0: desenfadados y desenfadadas bienvenidos a otra charla más a desenfado uff que torrilla me está entrando yo creo que voy a ponerme algún entretenido aquí en la radio me espabilo, que de paso ya va siendo hora
1: estoy, David José Alejandro.
2: Escúchame bien lo que voy a decir. Ojo, oh,
0: te es buenísimo, ¿eh?
1: María Rubia Aurelia y yo nos
0: amamos. Ah, bueno, ya voy llegando. Yo creo que esta muchacha tiene que estar por aquí ya en cualquier momento.
3: ¡La madre que me...
0: Pero, ¿qué hace esa loca vestida de blanco ahí en medio de la carretera? Un Momento. ¿Los pies le están tocando el suelo? Hola. ¡Hostia! Buenas tardes. Pero, chiquilla, ¿cómo te has montado y no escucharéis la puerta? Una
1: que es muy liviana, como la fuente. Anda, tira para adelante.
0: Oye, perdona, tú te estás mareando, ¿no? Es que te veo muy pálida.
1: Eva es la sombra de los ojos. Que contrasta. Además, yo soy más de salir por la noche.
0: La verdad que se nota, se nota, ¿eh? Por cierto, ¿no te gusta lo que tengo puesto en la radio? Es que te noto como muy fría.
1: ¿A quién no le va a gustar un poco de charla desenfadada del siglo primero? ¿A quién no le va a gustar? ¿Lo qué? nada que es que ahí fuera hace mucho frío. Más frío que el abrazo de una suegra.
0: Ah, vale. Y bueno, al final que no me quedó muy claro, ¿hasta dónde vamos? Hasta el más allá. Más allá de dónde chiquilla. Que mira, que yo de Calasparra no paso, ¿eh? Que la gasolina está muy cara. Ay,
1: sí ya me lo dijo a mí mi primera del pozo. No está la cosa ya, ni para asustar con la que está cayendo.
0: Ahí te quedas. Ya me voy. ¿Dónde vas tú? que, que no vas a Y ya, y ya. Poná, ah, porque sepa que le voy a poner una mala valoración en el Beloncar. Muy buenas, José Luis.
1: Hello. Hello. Por cierto, que sepan todos nuestros oyentes que yo la boca que quería poner para la niña era... Hola, buenas tardes. Pero bueno, Ryder, ¿dónde está Chicareta? Pero me dijeron que así daba muy poco miedo.
0: Mentira, mentira, que esa es la que yo te he indicado, pero hemos visto que por cualquier razón no, no encajaba. Sí,
1: un director de casting tirano quizás intervino.
0: Bueno, eh, ¿cómo está la cosa, eh, José Luis? <risa> sí. O sea, del miedo que ya nos tienen metido en el cuerpo, ya no nos asustan ni, ni los fenómenos paranormales, eh. Es
1: verdad. Tenía
0: razón, gente de zona, cuando decía aquello de... Ay, cosa, ¿cómo
1: está la cosa? La cosa está que arde, la cosa está bien dura.
0: Vamos a hablar que, de... No, si es. ¡Que pronuncies! no me gusta cables así! Total, José Luis. <risa> que hoy vamos a hablar de leyendas urbanas. ¡Oh! ¿Poligoneras? No, leyendas urbanas de toda la vida.
1: Ah, no, no tiene que ser de lo, del barrio más caní. No. ¿Tú te acuerdas de... Yo, Yo soy Cani?
3: Cani
2: si moreno te vacila, tú te calla y lo asimilas. Soy
0: el sí, niño... Pero de ese no vamos a hablar hoy. Quizá <risa> en próximamente en <el> desenfado... <risa> bueno, pero canis de antes o canis de ahora. Hombre, los canis de antes eran más auténticos.
1: ¿Tú llegaste a llevar alitas o has tenido hermanos que llevaran alitas en el pelo, peinado de
0: alitas? Penavalita que es, por favor. Que
1: tenía como el dinosaurio ese que tiene aquí una cosa en la cabeza. Ah, no, pero es el cenicero, ¿no? Ah, el cenicero. ¿Tú tenías eh, hermanos con cenicero? ¿O tú mismo
0: lo llevaste? Bueno, mi hermano mi hermano lo tuvo. Uno de mis hermanos, sí. Yo como mucho me puse ropa, pero porque es que lo, eh, lo que había en aquella época por allí era cómoda, oye.
1: ¿De la marca El Niño? O El Nene. Ah, bueno, si sí es que era ropa anchona, tipo rapero, ¿no?
0: Claro, y uno de los dos estaba sentado. Estaba como más cansado que el otro, ¿verdad? Sí. Era como la barca del otro, pero <ríe> encansado. El niño cansado. Pues de niño va un poco la cosa en este episodio, porque ya veremos en estas leyendas urbanas que... Ah, yo pensaba que era un episodio de moda. No. <risa> el episodio de moda ya lo dejamos, cerramos ese episodio. Vale. Sé que a ti te gusta mucho, sé que la productora no quieres que pongamos la música final. <risa> y a ver, leyendas urbanas un poquito de...
1: Miedo. Ay, qué bien. Hacía un montón de episodios que no
0: coqueteábamos con el miedo. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y bueno, yo principalmente me voy a centrar en solamente tres, con algunas variantes de estas leyendas urbanas. Y bueno, José Luis, ¿qué te parece si vamos a locutar otra legendaria charla desenfadada?
1: Uy, qué de tiempo. Tengo la sensación de que hace varios meses, ya que no grito.
3: ¡Al ataque!
0: El primer personaje de leyenda urbana del que vamos a hablar, se lo vi, uh -huh. va a ser, yo creo, uno de las leyendas urbanas que más hemos escuchado, sobre todo de, de pequeños, de niños, ¿no? Y no es otro que el hombre del saco. Oh, ¡Qué miedo! El hombre del saco, no confundir con el hombre de mi saco, ese es otro, ese es uno Ay, que hace bolso, no lleva... Ye,
1: cómo era el, el meme! ¡Ah!
0: Yeha, yeha. En verdad, hice se fuera, ¿vale? Pero fuera? no pasa, ¿no? Nunca lo entendí. Ah, Vocaliza menos que yo, que ya... Continúe. El hombre del sí. saco, bueno, pues un personaje del folclore... Del folclore hispánico, ya sea español o de Hispanoamérica Ah, pues puedes poner un punteo de guitarra. <risa> ya lo no, cargamos todo el misterio. Yo todavía no he escuchado a Iker, así que creo que este, este episodio nos es mude misterio, ¿vale? Ah. Y bueno, pues, el, el se usaba a este personaje... Sobre todo para, como hemos dicho antes, para asustar a niños y que volvieran temprano a casa. Pero vamos, todo un poco macabro y innecesario. Sí, y además yo no sé tú, pero vamos, yo con el miedo que infundía una madre que te decía en casa y así así, <risa> que se escuchaba como daba donde debería estar el reloj en la muñeca.
1: Que sepan los oyentes que se está golpeando con dos dedos de una mano en donde solemos llevar el reloj. Mordiéndose los labios de abajo, que se ha hecho hasta sangre, poniendo cara de enfado de una madre que te está diciendo: o estás aquí a esta hora, o atente a las consecuencias.
0: Claro, y lo que te decía era En casa en cuanto se enciendan las farolas. Pues eso daba más miedo que el hombre en esa cosa, que es innecesario totalmente esa figura, ¿eh? Pero ya no existía la figura del farolero que iba encendiendo las velas de la farola. Eso no es Harry Potter. Ah, no, ese las quitaba. Clean, reconduciendo. Bueno, pues este personaje tiene varios nombres, ¿no? Ya hemos dicho el hombre del saco, pero también puede ser el viejo del saco, el viejo del costal. <risa> este viejo verde. Exactamente, sí, sí. Eh, también puede estar el hombre o viejo de la bolsa, como ves, todo con variante en el recipiente donde meter a los pobres niños, ¿no?
3: que nadie va a pensar en los niños. Por
0: favor. También estaba uno que este daba un poquito de menos miedo, que era el hombre del saco de Aliexpress. Pues tú ya sabes, que se le rompía el saco y tú te podías ir escapando, ¿vale? Entonces daba un poquito de menos miedo. Un poquito menos, sí. Pero ese de Aliexpress es una leyenda urbana china, ¿no? ¡Claro, claro! <risa> sí, claro. Entonces, claro, le tardaba mucho en llegar realmente el saco. No le vamos a
1: poner cinco estrellas al, al repartido en la PP, ¿eh?
2: Pero cero, escuchadme un momento. No cualquier cero, eh. Cero patatero.
0: Bueno, total, y casi este hombre de saco. Se llevaba a los niños, como hemos dicho. A no se sabe dónde. A no se sabe qué. Uy, pues fíjate que me recuerda un poco a Drácula en la
1: película de, de Coppola cuando la figura de la novia convertida ¿no? también secuestraba a los niños en la noche y se los llevaba para beber su sangre.
0: Pues mira, ¿eh? puede ser una de las variantes del hombre del saco, que como muy bien te vengo a explicar ahora, porque claro, el origen del hombre del saco es incierto y tiene orígenes también paralelos, con lo cual hay varias variantes de otros asustaniños. El primero de ellos, uno puede ser el que tú has dicho perfectamente, y otro puede ser... Otro personaje con el que nos metían mucho miedo de niños, que era el Coco. Uy, uy, uy. Pero no el Coco de Barrio Sésamo.
2: Hola a todos, yo soy Coco, vuestro
1: amigo peludo, el monstruo <risa> más simpático de todos.
0: No, ese no. Ese es otro. Ese no enseñaba a contar, ese no nos metía miedo. Ese no tanto, la,
1: la, ¿no? A mí no te creas que era muy fan yo de, ¿no? Pero ni miedo ni grima. Una cosa
0: ahí... Un poquito de lástima, no porque era aquello de... Hola, soy Coco. Vamos a refrescar los conceptos de cerca y lejos. Esto de es cerca. Ahora se escuchaba un silencio él corriendo para atrás. <risa> y esto es lejos. Así como de lejos, ¿sabes? Pero este era el, este era el rojo,
1: es que yo siempre lo confundí con el monstruo de la galleta.
0: No, 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 no. No, 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 no. El rojo, eh, creo que es el mo... Es elmo que lleva una manta, que la manta tendría que tener una de mierda, lo harto ya, la manta bastante para atrás. Aquello con rolleta hasta las calabazas abajo.
1: Bueno. Pero había llegado ya al nivel de la palabra
0: mugre. Sí, hombre,
1: Uy, que yo era mugre. Sí, es una cosa en este. En el ritmo que llevamos me está empezando a dar fatiga, ¿eh?
0: <risa> Reconduce, por favor. Bueno, venga. Total, este digamos que es español, ¿no? Y puede venir de la palabra con 2K, coco. O cucu, que eran unas deidades o duendecillos, diablillos de folclore, ¿no? En español. Y también se dice que puede que venga de la palabra de la Inquisición por el capirote o cucurucho que se ponían los inquisidores. Uy. Cucu, coco. Y también porque la figura del coco se ve que recuerda un poco a, a esos inquisidores porque lleva como una túnica por encima. Que yo creo que esta variante se creó de la siguiente manera: el hombre le saco... Se lió por lo que fuera, se echó el saco por lo harto y de ahí viene el Coco, ¿no? Que viene con la túnica hecha por lo encima. Que, lo que
1: no me queda claro es por qué se fijó en todo esto Coco Chanel.
0: Hombre, es muy fácil, ¿no? Sí, es muy fácil explícamelo, porque yo no... Coco Chanel, mira, es muy fácil, ¿no? Porque estaban dos figuras, estaban Coco y estaba Elmo. Sí. Entonces, Elmo hemos dicho que el pobre tenía una manta que tenía Robín en lo alto que solía que echaba para atrás. Entonces vino y dijo, yo, Elmo, no yo, Coco, que huele mejor, entonces, para que no... Coco Chanel. Ay, qué, ¡Qué tonta más gorda, madre
1: mía! <risa>
0: <risa> Hombre, pero con un poquito de, de Coco Chanel número 5, olería mejor la manta de Elmo, ¿no? Sí, claro. Pues Coco se lo echaba a Elmo. El perfume, claro, porque ah, sí. Ah, vale más o menos estamos viendo la conexión exactamente ahí es la conexión magnífico
3: todo ha quedado clarito
0: el coco para qué se usaba pues se usaba para asustar también a los niños pero a los niños que no se querían dormir y usted recordará esa famosa canción de
3: a la cara,
0: también no pero estaba la de
3: duérmete, duérmete, duérmete,
2: ¡Nos
0: cagamos todos de miedo! Yo creo que a mí no me la cantaban de chico para evitar trauma futuro. Pues eso está muy bien, ¿eh? Porque como estamos diciendo, todas estas figuras eran completamente innecesarias y lo que se ha hecho es meterle a los niños un miedo ahí infundado que, que no vale para nada. De hecho,
1: yo creo que hay una crítica en los Simpsons cuando le canta March a Maggie En la rama de un árbol te dormirás
3: Y el suave viento te mecerá Si quiebra la rama, la cuna caerá Y contra el suelo te estamparás
0: ¡Vamos! Si eso no te traumatiza. <risa> y bueno, hay una curiosidad con el coco. ¿Solo una? Una, sí. Oh. Que la fruta que nos comemos, el coco, puede deber su nombre a que esos tres agujitos que tiene, que parecen dos ojos y una boquita, aparte de una bola de, de bolos, parece... Uy, lo que estaba pensando. La cara que se le quebreía, que se tenía el coco debajo de esa capucha que tenía, ¿no? De, de esa túnica. Qué Lo que nos lleva a la paradoja de que ahora somos nosotros los que nos comemos al coco. ¿Anda? En Navidad, por ejemplo, con las bolitas de coco del Patriarca.
2: El Patriarca, maestros artesanos desde tiempos inmemoriales.
0: Exactamente, eso es para que los niños se comieran el coco de una manera... No me no tuvieran miedo al coco. Mira niño, el coco no te viene a comer porque tú te vas a comer coco esta <risa> noche. ¿Y te gusta el pastelito llamado Sultana? Sí, lo que pasa es que yo no soy tanto de mmm, figuras de realeza y esas cosas, ¿sabes? Yo soy más de... <risa>
1: Hoy nos va a acompañar bastante el hombre de Yeja Yeja, que
0: ya no me acuerdo lo que decía. Ay, Dios mío. Ay, continúe, por favor. Continúo, continúo. Otra variante podía ser, en vez de un hombre, una mujer, también vieja. Yeja Yeja. Vieja, que se llamaba Baba Yaga, o Baba Yaga, ¿no? Que... Esa no es de España, ¿eh? Esa no, esa no es de España, esa, esa es el lava. Y esta lo que hacía es que tenía un saco y además se comía a los niños. Esta es como... Es un pas completo, ¿no? Es el saco del hombre en el saco y se comen a los niños como el coco. Ah, mira, también
1: el, el, en Los Simpsons, en el capítulo... Será un Halloween, supongo. Que marx y las hermanas son brujas, van haciendo una ronda por las
0: casas y metiendo a los niños en un saco. Ah, mira, pues, pues de que fuera Babayaga. Vamos sacando relaciones de todos lados. Y como curiosidad, si la gente conoce la película de John Wick, que es una película de estas de acción de pegar tortas, ¿no? ¡Ay, a mí me encantan las películas de John Wayne!
2: Pues, no me gusta tratar con sabandijas.
0: No, esas son, eso es otra cosa. Ah. Que bueno, eh, al personaje, en las películas lo llamaban Baba Yaga, porque era un personaje que daba mucho miedo, ¿no? Tú contratas a John Wick y la persona eh, a la que van, John Wick va por él, pues tiene miedo porque es como si fuera Baba Yaga por él. Que, de hecho, en la primera película no se le llamaba Bayaka, se le llamaba El Hombre del Saco. O sea, que le cambiaron... Directamente, vamos. Uno por otro, pero ve es como personajes que nos meten miedo desde pequeño ¿no? Como ese miedo que tenemos ahí dentro desde siempre, pues lo pusieron como personajes. Y hay otra curiosidad porque en el original, en la versión original se le llamaba de otra manera, que era otra de las variantes, que es Pugiman.
1: Que ha dicho versión original, digo, vamos a poner la versión original de fondo. <risa> Ay...
0: <risa> Voy a mandar al hombre del saco a, a por ti allí, ¿vale? Continúe, por favor. Al Boogeyman, voy a llamar al Boogeyman. <risa> Esta noche no duermo yo. Que, bueno, si seguimos otra vez, ya te digo, era Boogeyman en el original. Y hay aquí como una curiosidad un poco trambólica. ¿Por qué? Porque en España se le puso, en vez de Boogeyman, el hombre del saco. Pero es que el boogieman se parece más al coco que al hombre del saco. O sea, es una cosa ahí en el que no se sabe. Eso, Eso es muy,
3: muy complicado.
0: Sí, el buggy me suena a mí estilo de música o de baile o algo. Sí, pero es otra cosa, porque esto viene de la mitología escocesa. Uy, y era como un diablillo celta o anglosajón que se, se llamaba Bogart, que tenía la habilidad de convertirse en Humphrey Bogart. ¡Joder! Oh, ¡Vaya tela! Eh, tenía la habilidad de adoptar la forma de la cosa que más miedo te dé. Y esto aparece en las películas de Harry Potter. Ese diablillo en concreto. ¿Sí?
1: ¿Sí? No sé, yo nada más que he visto una y media, pero no recuerdo ese diablillo. Pues sí, esto es, si no me equivoco, la tercera película. Ah, claro. Sí, he visto una y media y las he visto en orden. <risa> no la <he> visto. Ya. <risa> <risa> bueno, Ay. seguimos con variantes del de hombre del saco. Claro,
0: aquí dice variantes,
1: me acuerdo del COVID y del virus, ¿eh? A favor de buscar un sinónimo. Y
0: después vamos a hablar de la niña de la curva. Ah. Y claro, la niña de la curva da tanto miedo la que se te aparece cuando vas con el coche Como la niña de la curva de que hay que bajar la curva, ¿sabes? Porque está muy alta uy. De incidencia de COVID
3: ¡No es posible! ¡No, no es posible! Ay, Ay, sí.
0: Bueno, Ven, hemos dicho que los orígenes del hombre de saco eran inciertos, ¿no? Pero hay algunos orígenes, mejor dicho, de sus variantes Que son orígenes reales, ¿no? No están 100% contrastados, pero hay uno que sí Hay uno que sí, así que Escuchadme bien. Anda. ¿Qué
2: es lo que tengo que oír? ¿A Frankenstein? ¿Al tío Camuñas?
0: <risa> ¡Al tío Camuñas! Pues sí, exactamente, señor Juan. Vamos a hablar del tío Camuñas. Excelente. El tío Camuñas, que se llamaba este hombre Francisco Sánchez Fernández, de Camuñas, Toledo, por eso se, se le llamaba el tío Camuñas. Anda. Y era un guerrillero de la Mancha de cuando la guerra de independencia de España contra Napoleón, contra Francia. ¿Y a qué tiempo es aquel? O sea, que es un personaje que realmente hasta en su localidad eh, conmemorado. Pero la leyenda urbana nos dice que se usa para asustar a los niños, como todos los que hemos dicho anteriormente, ¿no? Uh -huh. Y en algunas ocasiones también lo usan para cuando un niño se acerca a un pozo le dice niño, ¿no te acerques al pozo que va a salir el tío Camuña? Yo lo que sobreentiendo es que se casó con la de The Ring, con la niña del pozo y están los dos adentros de tío y entre ellos, pues, personajes de la leyenda urbana, pues, se entienden, ¿no? La que tú me has mandado un GIF por el WhatsApp que resulta que cuando sale del pozo, es un mono, ¿no? Era un chimpancé. a un chimpancé. Era muy gracioso, oye. Sí, sí. Ay, bueno. Y ahora nos vamos a otro personaje que quizá también está más relacionado incluso que el tío Camuñas con el hombre del saco, Ajá. porque el hombre del saco, hemos dicho, que metía a los niños en saco, que no se sabía para qué era, ¿no? Pero una de las cosas para los que se usaba era para sacarle la grasa.
1: Oh. De ahí el
0: nombre sacamantecas.
1: Oh. Vale.
0: Y esto viene de una, no sé, que en la edad media se pensaba que la grasa de la gente joven rejuvenecía. Que yo, digamos, a ver, Madre mía. si está la baba de caracol. Que rejuvenes y si no tiene que matar a nadie. Dijo, a lo mejor la edad media noche sabía lo de la baba de caracol. ¿Cómo que no, hombre? Si estaban los pobrecitos que estaban tirados en la calle más jóvenes que los que no, porque se dormía en el suelo y los caracoles le pasaban toda la noche por encima y estaban más jóvenes.
1: ¿Qué <risa> se te ha ocurrido sobre la marcha o.? <risa> más o menos. De verdad. Aunque yo creo que lo de la baba de Caracó ha pasado un poco de moda, ¿eh? Sí. Porque yo creo que ha, ha irrumpido en el mercado el ácido hialurónico. ¿Cómo? Que para todo el que tenga problema en pronunciar como yo ácido hialurónico, pues nos hizo un anuncio L'Oreal en el que Balongoria nos lo decía muy despacito.
0: Ácido hialurónico. <risa> como si fuéramos un poco tontitos, ¿no?
1: Sí, pero bueno, como Eva Longoria, vamos a perdonárselo, que siempre ha sido una mujer muy desesperada
0: y... Y ya nos dio un buen momento en el episodio de los helados, ¿no? Del verano con Manu. Las buenas chicas dicen que no hay que caer en la tentación, porque jamás han
2: jugado con lo desconocido. Yo, sin embargo, juego con la tentación. Mi nombre es Eva, ¿cómo podría resistirme?
1: ¡Oh! Uy, no me
0: acordaba ya de ese anuncio de Barangores, hijo mío. Ay, Dios mío, bueno. ¡Qué aventura. Pues seguimos con el... Estábamos hablando, si te acuerdas, ¿eh? del Sacamantecas. Ay, el Sacamantecas. A mi pueblo no le llegó
1: afortunadamente esa figura.
0: No, menos mal. Hijo. Mítica. Y he dicho que, que eso, que eran um, posibles orígenes reales. Y uh -huh. hubo algunas personas, algunas personas que se decía que era el Sacamantecas, pero no está contratado. Pero nosotros tenemos... Un...
1: un reportero que has enviado a algún sitio recóndito a que lo descubra.
0: Exactamente, tenemos un reportero, un nuevo reportero, que ya se presentará a él en el documento de audio que nos ha mandado. Pero sí el que nos trae la exclusiva del verdadero Sacamantecas. Ay, ¿De dónde sacado el presupuesto para contratar reportero? aquí en desenfado con la gran productora que tenemos que nos reparamos en gastos ay madre mía se ve que como ya en los últimos episodios no estamos metiendo tanto los de terminal episodio eh, bueno creo recordar como hace tanto que no grabamos a lo mejor estaba en el último ¿vale? pero no pasa nada pues está soltando un poco de dinero espero que
1: el reportero lo sepa que lo que está haciendo es altruistamente porque dudo que reciba
0: honorario alguno bueno puede que se esté enterando ahora ¿vale? vale. pero no pasa nada ya, ya he hecho el documento. Así que vamos, ahora mismo, desenfadados y desenfadadas, con eh, esta entrevista al verdadero Sacamantecas. ¡Uy, qué miedo!
2: Muy buenas, desenfadados y desenfadadas. Aquí Manuel Lobato. Y os doy la bienvenida a la primera entrevista o más bien de esa entrevista donde cada día invitaremos a esos personajes que ya cayeron en el olvido y muchas veces nos preguntamos ¿qué habrán sido de ellos? En este apartado charlaremos con Juan Díaz Garayo. ¿No os suena? A mí este señor me da más miedo que la factura de la luz o que Pinocho en Bricomanía la verdad este señor en realidad era más conocido como el Sacamantecas. Bueno, y sin más dilación, ¿qué tal, Juan? ¿O prefieres Sacamantecas? Sacamanteca? ¡Qué hay, Manuel! Muy buena. Mira, a mí, llámame como prefiera, la verdad. Menos a cobro revertido, ¿eh? Bueno, pues Juan. Prefiero Juan. Cuéntenos un poquito sobre usted. ¿Por qué lo acuñaron con ese sobrenombre? Con la cara de bonachón que tiene. Así viéndolo de tú a tú. Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta, Manuel. Eso fue un error del folclore hispánico, porque yo lo que hacía en realidad fue quitarle la manteca a los molletes de antes que era que la gente se pedía en los bares. Era como una buena labor contra el colesterol, para luego hacer ungüentos o jabones, según la necesidad de cada uno en esos momentos. Yo sé que no eran las formas, porque cuando veía a alguien que se iba a meter entre pecho y espalda esa pedazo de tostada, Tó pringosa, chorreando manteca por los lados. Mira, me ponía malo. Me iba para ellos así. Los asustaba y se las quitaba, Manuel. Hombre, eso está feo, la verdad. Yo lo sé, yo lo sé, Manuel. Pero lo que la gente nunca te cuenta, y es importante de saber, que después del susto siempre les daba un jaboncito con este juego de palabras. Si te asustaste con este jeta, te regalo un jaboncito, que es de tu manteca. <risa> pues mira, Juan. He de decir que quizá no eran las maneras. Pero el eslogan no es malo. Jeje. Bueno, y bajo el declive de las leyendas urbanas, cuéntenos un poquito más. Pues sí, Manuel. Fue una racha muy mala y más larga que el garaje de un tren. Pero mira, me puse en contacto con mi primo y sacamos un grupito de música. Y saca Manteca, o Juan, perdón. No nos dejen en agua, ¿cómo se llamaba el grupo. Bueno, y su primo también, me lo pregunto, ¿cómo se llamaba? Pues mira, mi primo lo conocía a todo el mundo, el Mantequita Colorá, y nos hicimos llamar los Butterfly. ¿Los mariposas? No, no, los mantequillas voladoras, Manuel. Ay, y ay. nuestro single fue Me Derrito. <risa> ¿Los butterflies. ¿Y nos podría cantar así un poquito, aunque sea a capela? Pues mira, Manuel, la verdad que me ha pillado un poquito atrás pie. Así en frío, pero bueno. <risa> Ahora vamos, sin miedo ninguno. Tu cuerpo como lumbre arde en llamas de repente. Y si me acerco por tu espalda, me derrito espontáneamente. Pero Juan, eso es muy bonito. Se me han cogido hasta el corazón. <risa> Muchas gracias, Manuel. Me inspiré una semana santa que fui a pedirle cera a un penitente. Le toqué el hombro y cuando este se giró, me derramó toda la cera del cirio en los pies. Claro está de que yo iba descalzo de penitencia y todavía me estoy acordando. Mala suerte, Juan. Y oiga, y ya para ir terminando, me dicen por el pinganillo que le pregunte por el juicio con la productora de Hollywood. ¡Ah, sí! Pues te comento, Manuel. Con ese juicio ya me jubilé. Por tres milloncitos de euros, ¿qué te parece? ¡Sí! ¡Cuéntenos, cuéntenos! La denunciante, el Supremo a esa productora por plagio. ¿Cómo? ¡Cómo lo oye, Manuel! Intentaban sacar una película con mi nombre. Pues, Juan, hubiese estado muy bien una peli basada en usted. ¡Qué va, Manuel! Si no tenía nada que ver conmigo, pero me busqué un abogado más bueno que un político en campaña. El film en cuestión se titulaba «Sack and the Man de Cat». ¿Sack and the Man de Cat? Espera un momento, lo estoy buscando. «Sack and Man de Cat». Si eso al es literal, quiere decir «Sack y el hombre el gato». Ya, ya, pero al oído es igual. Así que tuvieron que parar eso, rodaje y me tuvieron que indemnizar. Me deja sin palabras, Juan es digno de una serie de HBO. O de Netflix, Manuel. Bueno, bueno, tampoco es para tanto Juan. Así que muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima. A ti, Manuel, por darme la oportunidad. Y hasta aquí la primera de esa entrevista. Así que os mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo más bien. Y nada, hasta la próxima,
0: camaradas. Bueno, José Luis, ¿cómo te has quedado hoy? qué te ha parecido esta primera desentrevista? Pues... <ríe> ni sabía yo que teníamos el reportero más
1: dicharachero de los podcasts eh, españoles
0: de hoy en día. Me ha dejado a cuadro. Fíjate, fíjate, eh, la verdad es que sí, este es Manuel... Manuel Lobato es mi compañero, el que hablamos en el anterior episodio, mi compañero de trabajo, que ha tenido a bien a mandarnos este documento. Hay un momento que me ha recordado un poco a la blasa. ¿Un poco a la blasa? ¿Por qué? Cuando
1: decía la blasa un, una temporada que le dio por decir que ella es la que había compuesto las canciones y que le estaban plagiando.
0: <risa> pues sí, oye, es verdad, sí. <risa> el momento de, en el que le hace la denuncia a la productora con el sácate Mantecat sácate Mantecat por cierto sospecho <risa> que nuestro reportero también es Andaluz ¿eh? hombre claro es de nuestra tierra obviamente Podría ser de antequera, ¿no? No, no es de antequera, pero oye, <risa> de antequera es el sacamanteca. Fíjate, yo tengo que confesar que
1: a mí me gustan los molletes tostaditos con... Bueno, y manteca,
0: aceite y lo que le eche. Hombre, eso... Que esté el, el aceitito la manteca chorreando por debajo y tú pegas ese bocadito. Lo que pasa es que, claro, ahí el sacamanteca... Miraba por el colesterol de las personas, ¿no? Ni, sí. ni meloncol, ni nada de eso. Un buen sacamanteca que te quita el, el colesterol de golpe.
1: También tengo que reconocer públicamente que yo cuando ha cantado no se me han cogido mucho el corazón como al reportero. Quizás no es el estilo que yo suelo escuchar.
0: Bueno, nuestro reportero es más de ese estilo que, no, que nosotros. Y oye, cuando hablas de, de los penitentes, también está relacionado con el coco. Oye, hemos dicho que aquellos inquisidores con el cucurucho recordaba, ¿no?, a, al Coco, o, o bueno, el Coco podía traer de ahí su nombre, y es que los penitentes se parecen mucho a, a ese cucurucho que tenían. El Coco, o incluso el cucus Clan. Exactamente, ahí, ahí, ahí vamos. O aquí sea, está todo un poco conectado, ¿eh? Nuestro reportero aquí, también con Neuronas espejos sin saberlo, reconectando cosas. Casualidad.
1: Por cierto, eh, felicitaciones a nuestro reportero por su paternidad.
0: Igualmente desde aquí, que muchísimas felicidades y que le vaya muy bien. Lo que pasa es que ha dicho una cosa, donde eh, estas entrevistas donde cada día, <ríe> iluso, iluso, <ríe> cada día, si <ríe> esto se graba de Jigo a Breva, cuando podemos? Ay, que me, me encanta la expresión de Jigo a Breva. Que por cierto, ya que estamos hablando de, de miedo, con esta leyenda urbana, que miedo que te llame a Cabo revertido, ¿eh? según desde dónde. ¿eh? eso sigue existiendo <ríe> supongo no sé igual que que imagínate lo largo que tiene que ser el garaje de un tren eh tú vas andando para adelante para adelante para adelante para adelante o sea como para que tu padre te diga eh niño venme a poner el martillo que tengo en el garaje y tu padre el, el que lleva a hablar como la del tren pues tú vamos te puedes volver loco buscando el martillo porque tú vas andando para adelante para adelante y no encuentras el martillo en ese garaje vamos
1: al final de, de ese garaje puedes poner a dos niñas en la que se dan la mano ¡Uy! El episodio se nos vuelve más de miedo todavía.
0: El resplandor. Bueno, y ya como último punta así que tengo que dar de la entrevista, ¿no? Ese gran mantequita colorada con los butterflies, ¿no? Los mantequillas voladoras. Yo me imagino eso, el,
1: la pastilla como pastilla de jabón, pero pastilla de mantequilla con alitas.
0: Es como la snitch dorada de Harry Potter, pero de hacendado, ¿no? O de melondado, mejor dicho. Igual es difícil de cazarla. Esta es más complicada, nada más que se puede jugar en invierno, porque como juegues en verano, se derrite todo y la pobre, y ya ah. no la encuentra.
1: <ríe> ¡Ay, madre el mía, qué deriva lleva este episodio!
0: Sí, sí, va a la deriva. Bueno, total. Eh, vamos, me ha encantado esta eh, esa entrevista al, a este personaje, el Sacamanteca, que por fin ya sabemos un poco más de él, ¿no? Que no era un, una persona mala, miraba por nuestro colesterol y solo quería buscarse la vida, ¿no? Y no le quedó otra que, claro, si te quieren robar nombre, ¿tú qué haces? Pues pon pues una demanda. A lo mejor no, no era
1: una persona mala, pero era una persona con una voz rara.
0: Qué guau. <risa> Esa voz tiene un porqué y quizá algún día lo expliquemos. En episodios futuros de desenfado. Que lo explique él, que lo explique él si hay, esperemos que sí, ¿no? Haya más desentrevistas, ¿no? Como mínimo dos. Pues no sé yo si
1: la financiación va a dar para tanto, habrá que preguntar la productora.
3: Eso es una banda
0: de lo peor que hay. Sí, sí, bueno, vamos. Mínimo para dos, ¿no? Que en los telediarios que le quedan más o menos desenfados, yo creo que habrá, ¿no?
1: Pues sí, si no se vuelve muy vivo el reportero y sube su caché.
0: <risa> bueno, venga, uh, lo vamos viendo. Así que nada, Manuel, desde aquí muchas gracias. Como dice José Luis, enhorabuena. Y nada, un saludo, que vaya todo muy bien. <risa> Thank you. Ya nos hablamos. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Venga. Bueno, ¿qué te parece José Luis si seguimos con otro personaje de leyendas urbanas? También de un poquito de miedito. Bueno, me parece
1: bien. Por cierto, creo que curiosamente este, en, en 2023 se estrena una película de miedo del hombre del saco española y que aparecerá no sé si actriz
0: principal o por lo menos estará Macarena Gómez de la que se avecina. Vale, o sea que van a sacar, ya existía, yo creo que Boogeyman existía una película o algo de él, puede ser. Sí, bueno, y ya
1: luego en, en películas malas ayer y hoy sacaron Boogeyman 2, Man 3. Y,
0: y todos ellos con el mismo coche, ¿no? Sí. Joder, vaya tela. <risa> bueno, existe un poco malo. Bueno, vamos con este personaje también de miedo, que es, no es otro que Begoña. ¿Te acuerdas tú de Begoña, José Luis?
1: No sé si a mi pueblo llegó o llegó con otro nombre o a mí me daba mucho yuyu y yo intentaba ni pensar en el nombre. Mm, yo no lo pronuncié delante de ningún sitio ninguna vez
0: no, no, por si acaso no, es que como has dicho eh, según la región eran varios nombres. puede ser también Verónica, ¿no? y como has dicho, estos son los fantasmas del espejo, tú te ponías delante del espejo y tenías que decir su nombre un número determinado de veces algunas eran tres, otras nueve varias veces, y se supone que aparecía en el espejo el... Olor... ve hacia la luz nos cagamos todos de miedo <risa>
1: Y ahora que ya pega un hachazo en la puerta, Jack Nicholson, <risa> y dice...
2: Sin tele y sin cerveza, Homer
1: pierde
3: la cabeza. <risa> <risa>
1: <risa> sí, señor. ¿Usted si lo hizo, usted en su adolescencia también lo dijo frente al espejo? Es la edad típica de
0: uh, no No, yo, yo me, me da mucho miedo. De hecho, me da muchísimo miedo los espejos porque mmm, en la base en la que... En la que se sustenta esta leyenda es porque se dice que en los espejos es donde se manifiestan los muertos. Entonces, como usted comprenderá, ni me puse delante. Cuando hay un espejo en una habitación no me gusta y cuando tengo que ir al baño de noche intento no mirar a los espejos.
1: Sí, para tanto.
0: Sí. A día de hoy todavía sigo pensando que en el espejo voy a ver algo que no me gustaría ver.
1: Pues yo rara. Aparte rara de, vez... mi reflejo,
0: aparte de mi reflejo, ¿vale?
1: <ríe> yo rara vez voy al baño ni siquiera de noche en penumbra y he hecho un, un vistazo a un espejo, ¿no? Pues te echado vistazo y dices tú anda, 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 padre, anda, padre. viste de otra manera, padre. Oh, de verdad.
0: <ríe> Pero para lo que hay que ver, José Luis. Además, tú como cuando te levantas, <ríe> con a lo mejor un mechón de pelo así para arriba que se te ha quedado de las mojadas, la, la barilla por aquí por el lado. O sea, eso, eso es mejor ni verlo. O sea, yo creo que está... De lo que es que ve ella, se va a decir... ¿Para qué he venido?
1: ¿Quién me mandaría a mí? Habrá casa, habrá casa en España.
0: Habrá casa. Por favor, bueno, bueno, bueno. Eh, pero, que, por cierto, se lo oí. ¿Qué ocurre? Ahora tengo miedo. ¿El qué? ¿Cuántas veces hemos dicho ya el nombre? Yo no lo digo bonito, ese usted. ¿Yo lo he dicho? ¿Cuántas veces hemos dicho Begoña?
3: ¡Que se calle, que me <risa> <están poniendo los risa>
0: Al final parecido, no, no era begoña, pero bueno. Ay. A mí esta mujer me da mucho más miedo que la, que la propia. Ay, Dios mío. Bueno, ¿tú te acuerdas de cómo era el rito de, de esta muchacha? No voy a decir más el nombre, no vaya a ser que no vuelva a aparecer.
1: No, yo no lo, yo no, porque es que yo intentaba no está cuenta. está cuenta los mínimos posibles. Cuando se contaba, o se hablaban de estas cosas esotéricas. Además, tú sabes que en la pubertad es cuando están todos los niños hablando. Hay un, una especie de placer o de morbo por el miedo, ¿no? Entonces yo no quería ni pensar en las veces que había que decir el nombre, ni el nombre que había que decir, ni las velas que había que poner, ni las cintas que había que cortar, ni de qué forma había que poner las tijeras, ni dónde, ni el vaso de agua.
0: Sí, es que había, según quién te lo contará también, o tenés que coger un libro, unas tijeras, o el vaso de agua, unas velas. La vela, de hecho, era de Bloody Mary, que era la variante anglosajona. Bloody Mary, ¿no es un cóctel? También, o sea, si ya te, si te bebías tres este Bloody Mary, puede ser que vieras cosas extrañas. Pero quizá por estar bajo los efectos. Exactamente. Total, que la cosa era esa, ponerte delante del espejo con un libro, unas tijeras, porque se dice que Begoña murió a causa de unas tijeras, y lo que la gente buscaba, fíjate José Luis, era saber cómo le iba a ir en el amor, que para eso ya están los videntes, o las que echan las cartas, que son menos peligrosas, y querían saber sobre su futuro, en concreto, sobre su muerte. Que tampoco había que ser muy listo para darte y, cuenta y, que tus víctimas a manos de Begoña en cuanto te pusieras delante del espejo. Claro, o sea, ¿qué necesidad? ¿A ti qué te importa su vida? <risa> Respétala, ya está, ¿no? ¿no? Pero preguntaba por la tuya.
1: ¿Por la tuya? ¿Y, y, 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 ¿Y Begoña qué capacidad tiene de predicción?
0: Bueno, o sea, a lo mejor era prima hermana de la, de la cuando hace... <risa> no lo sé, algo así. Yo la base científica no la veo, ¿eh? Esa es la gran pregunta. No, yo tampoco la veo. Además que te mataba por ahí empieza, ¿no? Si empiezas por ahí a ver cómo te va a predecir tu vida. Exactamente, ¿no? Tú ya sabes ya, ya sabes cómo te va a ir, Pues tú ya sabes a lo que iba, ¿no? Claro, todas las predicciones que hacía era guapo, pues, acertaba. Claro, ahí se basaba, claro, ya lo tenemos, ya lo tenemos. O sea, no fallaba ni una, ¿eh? Ay, bueno. Eh, y yo he buscado en, en la fuente de mayor saber de nuestra época... Wikipedia. En la Wikipedia... <risa> Hace unos años eh, era el Rincón del Vago, ¿no? Sí, ya cambió Wikipedia. <risa> Ay, y aquí podías ver... He podido ver con qué utensilios podía matarte Begoña, ¿no? O sea, tú tenías muy claro que si no querías tener tu futuro claro, valga la redundancia, que no tuvieras nada a mano eh, punzante. Porque te podía matar con un cuchillo, no lo hagas en la cocina, con una navaja, lo mismo de lo mismo, con las tijeras, o sea, que no te llevaras unas tijeras a, a hacer el ritual, y si lo hacías en el baño, hay un utensilio que todo el mundo tenemos en el baño, que es súper peligroso, con el que también te puede matar... El corta uña. ¡Exactamente! ¿Cómo te va a matar el baño con un corta uña? Pues se lo pone en Wikipedia, o Luis.
3: En casa.
0: Hay que ver lo mal que lo tiene que pasar no solo el que está matando, sino la muchacha esta para matarlo con el corta uña, ¿eh? Ya diría, por favor, ponte tu parte porque esto me está costando un poquito. Ay, de verdad, me, me ha dado hasta un poco de fatiga, ¿eh? Sí, la persona, pero si yo solamente quiero saber cómo va a ser mi futuro amoroso. ¡Pues métete en Tinder!
3: ¡Ay, ay, mamita <risa> de mis 20 años!
0: Después de todo lo que hemos dicho de este personaje, de esta mujer que se aparecía tras el espejo, yo, más bien que es un hombre que Begoña... Lo has dicho ya 800 veces, ¿eh? Sí, bueno, esta noche yo, no vas a mirar al espejo. Yo no voy a mirar, yo me voy a meter directamente para la cama. ¿Dónde guarda el corta uña? El corta uña por estar en el baño. Pues, <risa> sí, es <risa> la productora que lo quita ya ahora mismo. Yo no digo nada.
2: Cuidadito. Cuidadito.
0: Ay, Dios mío. Vamos a llamar a otro personaje mejor que nos guste más y nos entretiene más. Decimos su nombre tres veces. Tiro,
3: tiro, tiro! ¡Miro, tiro! ¡Miro,
0: tiro! ¡Buah!
1: Es que vea la película, ¿eh?
0: No me va a parar. Y además yo creo, no sé quién se basaría en quién, pero es el mismo ritual. Yo me, me quedo con este. Yo también me quedo con... Bueno,
1: también confieso que nunca he querido tener un vaso de agua por la noche en la mesilla. Tampoco. Por este tipo de cosas. Aunque también hay estar segura de que en un movimiento nocturno en el vaso no se vaya a freír puñetas. Pero pues yo pensaba que a mí me gustaba tantísimo de chico y, le, y tantísimo, tantísimo que no sabía que esto tenía un origen terrorífico. ¿Begoña? No, el otro. ¡Joder!
0: ¡Vaya tela! <risa> Hombre, tanto fue que le hicimos un episodio, ¿no? Claro, pero que no
1: sabía yo que detrás de películas, los dibujos animados, etcétera, estaba un, un personaje de, de terror que te caga...
0: Ah, porque la temática no te decía a ti nada, ¿no?
1: Hombre, la temática me decía, <risa> pero la temática estaba hecha para que pudiéramos soportarlo y que nos gustara al mismo tiempo, ¿no?
0: Yo creo que el Barton este se enteró de la leyenda de la Verónica y dijo yo, voy oh, a indagar por aquí y a hacer algo. Sí, pero luego la película española tuvo también mucho éxito. Sí, pero yo habría, para mí habría tenido más, más tirón, más que Verónica, que puede ser un hombre más bonito, sí. Pero Begoña tiene más tirón, es más de, de aquí, ¿verdad? Hombre. <ríe> hombre, con la letra Ñ, la Begoña.
1: <ríe> ¿Nos vamos ahora con otro personaje, José Luis? Uy, tiene, ¿ha metido la Nitro ahora, de repente?
0: La he metido, pero este personaje nos va a parar. Uy, la niña del... ¡Ay! que sabía yo dónde te iba a parar. <risa> la niña de la curva, ya vamos terminando con el personaje que ha iniciado este episodio. ¡Ah! El círculo se cierra. de ring! Esta es prima hermana, seguramente que es la niña del pozo, vamos. Sí, sí, de hecho ha salido, eh. <risa> se ha descubierto que eran prima. Espero que esta tuviera los pelos un poquito mejor. Mm, no sé yo, pero yo creo que tengo una teoría que es la misma y esta tiene como, sí, sí, un sistema de canales a través de los pozos entonces ella va de un sitio a otro porque se le ha visto en eh, muchas curvas, no en una sola. Entonces ella va de curva en curva a través de los canales de los pozos y se va apareciendo a, a todo el mundo avisando, creo. Esa es mi teoría. fundada.
1: No es nada rocambolesca, ¿eh?
0: Nada. No. Además, si, ya te digo, si se casó con el tío Camuña, pues ya tienen que tener ahí abajo o no sé, una civilización que lo que hace es ayudar a la gente. Eh, eh, mm, mm. ¿Cómo? Yo ahora mismo es que ya no me... la imaginación no me alcanza. Además que está metido en sacamanteca. Pues... Todos estos personajes que intentaron ayudar y no ayudaron se fueron todos juntos. y Están ahí abajo metidos.
1: ¿Incluido el Chotacabras?
0: Chotacabras la mascota. Ah. <risa> <risa> eh, bueno, ¿esta mujer por qué está en todos lados? ¿Qué sabemos de esta mujer? Pues que es una joven muerta en principio, aunque no se sabe hasta después. ¿Qué sorpresa se te aparece o en o al lado de una curva, de ahí su nombre, sí. y eh, suele ir vestida de blanco. Que digo yo, hombre, vamos a ver, para que contrasta con la noche, pues se suele aparecer de noche. Tú se te aparece una niña de la curva vestida de negro y vaya porquería de niña de la curva que ni la ves ni nada. O sea, vaya vaya porquería de fantasma que no lo ves. Para eso
1: no te molesten aparecerte.
0: Tú imagínate, la pobre allí diciendo, pues no, que no se me para nadie, ¿eh? ¿Por qué será? <risa>
1: Por cierto, mientras grabamos está oscureciendo todo el fondo de su habitación y en cualquier momento le aparece una mano por un hombro.
0: Yo no estoy mirando mi pantalla, estoy mirando la tuya. O sea, que si te veo corriendo me hago un poquito de, de popó, ¿no? Nos cagamos todo de miedo. <risa> vale, pues eh, antes de que llegue el olor, continúe, por favor. Bueno. <risa> Total, ¿esta muchacha qué pasa, no? ¿Qué se te aparece? Se ve un resplandor y hace... ¡Pum!
3: Aquí me tienen ya.
0: Y claro, tú antes, las persona abierta, tú te paras. Te voy
1: a una cosa. A mí se me aparece la actriz de La Usurpadora y yo pego un frenazo que... Vamos... Yo dejo el coche clavado en el sitio en menos de un milisegundo. Oy, oy. Y como se me aparezca
0: también la actriz de Rubí. Las dos de la mano. Hagamos un pacto de, de perras. <risa> Contigo, por favor. En fin, ¿no? Que se te aparece la usurpadora, ¿no? Ay,
3: oh, qué maravilla. También puede
0: ser de frente en el coche, en un lateral de la carretera, o peor... Entra usted, venga. O peor todavía, te aparece dentro del coche como nuestra dramatización. Poco no me enfado, tampoco. Dice, se... Muchos tardaban en entrar en este coche. Gata igualada.
3: Muy gata, pero decente. No que usted, ni que
2: muy señora, y no es más que una zorra.
0: ¿Y qué pasa, no? Pues, eh, sea como sea, pues tú te paras, eh, disminuyes la marcha y te paras, o ya está adentro. Al final se monta en el coche. Se monta Ojalá en el coche. alegría ¿eh? <ríe> Es que me lo estoy imaginando. José, yo ahora mismo estás viendo un episodio diferente a nosotros. Y no te quedas tú que no habrá por ahí alguna telenovela latina en la que aparezca una chica de la curva o algo así, ¿no? qué, qué, qué maravilla, Uf. Ay, ay. O puede ser que te advierta de que hay una curva peligrosa o de que hay un accidente más adelante. Entonces tú ya vas a más despacito. Claro, que tú imagínate... Eh que muchas mujeres
1: van conduciendo y ahora miran para atrás y tienen montado detrás en el coche a los tres protagonistas de Pasión de Gavilanes. ¿Qué sentirían estas mujeres?
0: Hombre, al final iban a tener el accidente. Yo no digo nada. ¿eh?
3: <risa> no sé
0: si tu pensamiento del enfoque de esta parte del episodio era este. ¿eh? Yo creo que no. Total, que al final, cuando ya te advierte desaparece no sabemos si tú has desaparecido con ello y te has ido detrás de un matorral ojalá, ojalá. o no sabemos qué ha pasado ahí o si te vas a un descampado yo no sé qué está pasando pero bueno la cuestión es que el conductor se salva. Gracias a ella, ¿no? Gracias a ella porque o va más lento por la curva o porque se para antes de llegar al accidente que suele ser un coche que está atravesado en la carretera. Aunque hay otras veces, como hemos dicho, ¿no? Que provocan el accidente. No sabemos por qué hay niñas de la curva que lo quieren provocar y otras que no. Esa es la gran pregunta. En caso de que nos pase, primero habrá que preguntarle, ¿no? ¿tú cuál de las dos eres? Claro, ¿Eres pues, la mala de la
1: usurpadora o eres rubí? Es lo mismo. <risa> Ay. Ay, Dios. Hombre, si es, si es, si es la, de la de la usurpadora, ya sabemos que las intenciones que tiene y cuáles son, ¿no? Hombre, esa. Curioso también cómo
0: terminó la protagonista de la usurpadora, la mala. ¿Fue con un accidente, dijiste? Fue pues por un accidente, fue. Ah, pues claro, si es la mala, lo que quieres es que tú también tengas el accidente. Ah, claro, claro, le pasó a ella, pues te va a pasar a ti también. También, con toda la inquina que tenía. Y mala,
1: es mala hasta después. ¿eh? Claro,
0: si es la buena, no, la buena te advierte. Te Ay, advierte sí. de que ahí tuvo mi hermana, el accidente tú no vayas a tenerlo. La mala de mi hermana. Claro, la mala de mi hermana. Y después, cuando ya desaparece, que te quedarás a cuadro cuando se ha bajado esta muchacha ¿no? en marcha, y te puedes dejar. Si estaba lloviendo, te puedes dejar el sillón mojado o te deja una prenda dentro. Que tú imagínate que te dejas una prenda dentro, la de la usurpadora. ¡Ay, qué alegría, hijo! O bueno, esta te puede dejar su fragancia, ¿no? en El coche que no lo lava en...
1: También, también, qué alegría.
0: Exactamente, vamos.
1: ¡Qué gloria! Cierto
0: y verdad, es que es un personaje que yo creo que aunque la dramatización haya sido, creemos que divertida, a nadie nos gustaría tener dentro de nuestro coche. Ni que se nos apareciera. Hombre, no. Si
1: no son estas mujeres concretas que hemos dicho, mejor que no. Sobre todo si ha entrado y tú no te das cuenta que ha entrado, ¿no? Porque
0: quizás haya ahí algo que no te cuadre. Exactamente. A no ser a no ser que la chica de la curva que entra en el coche sea esta.
3: ¿Quién eres? ¿Quién? Pues tú. ¿Quién yo? No, si no hay nadie más Ah, la chica de la curva Pero si esto es una recta Me vengo andando
0: Ay, como siempre, qué grande se Mota, ¿eh? Desde luego Pues también ocurrió una vez algo bastante curioso A ver, a ver Lo ponemos ¡Joder, coño! Qué susto me has dado Qué rápida, ¿no? Que eres un ninja Arranca,
3: coño Sí. Ten cuidado en esta curva En esta curva me
2: maté yo ¡Joder! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia! Perdona, que me desapareció antes de tiempo Que no era esta curva ¿Qué? Que tires, que esta no era la curva que te quería enseñar Esta sí Ah, no, espera, que me he liado Es, es que estas carreteras las hacen todas iguales Mira, vamos a dejar lo que no me acuerdo Ah, no, ah, no Ahora no lo dejamos Por mis santos cojones que encontramos esta puta curva para, 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 para Míralo, aquí es donde me maté Joder, lo que nos ha costado, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eh,
1: acabamos de ver como eh, un corto llamado Curvas, de 2012, de seis minutillos. Eh, el director es David Galán Galindo. <risa> eh, y los actores son Mario Díaz y Miriam Hernández, con una aparición también <risa> de José Lorenzo. <risa> y bueno, eh, es una comedia terror.
0: Ya mira, ya mira, y aquí oye. tenemos
1: una, una joven de la curva Con un sentido de la orientación espacial Un poco,
0: de, un poco raro
1: y, y claro, por al final Se le olvida que es lo que le iba a recordar a este hombre Que le tenía que recordar a este hombre
2: Es que yo me tengo que ir, ¿sabes? No. no, espera, que yo tenía que decirte algo al llegar aquí Hay nada que no me acuerdo Vale, chao ¿Y ¿Qué tenía yo que decirle a este? ¡Ya! Ay, menos mal Que tenía que decirte que tuvieras cuidado con la curva
0: que es peligrosa no no sí A algo he notado
1: y como se le olvida por pues al final el hombre se estrella no
0: <risa> se estrella <risa> hombre lo bueno es que esta muchacha como te tiene todo, durante todo el rato pendiente de que si sí que si no no va muy rápido claro y los radares y eso tampoco los coge <risa> o sea que en cierto modo te puede venir bien pero claro, le hizo tan perder tanto tiempo a este hombre
1: que al final cuando ya la dejó en, en donde verdaderamente era la curva, pues tuvo que acelerar para llegar a tiempo a donde tenía que llegar y al final se tiempo,
0: ah, De manera claro, que ya claro.
1: ella se acercó y dice, ay, mira, está pasando lo mismo que a mí. Pues nada, pues a partir de ahora nos aparecemos los dos juntos.
0: Esperemos que los nosotros tuviéramos memoria. Oye, pues <risa> está muy bien, ¿eh? eh nosotros nos creamos muy originales haciendo una dramatización de la niña de la curva y vemos que hay muchísimas.
1: Muchísimas. Bueno, tú sabías que estaba la niña de la curva de nuestra provincia, ¿no? Ah, sí, ¿cuál es? Pues ya investigó sobre ello Canal Sur hace más de 10 años y fue investigando incluso a personas de, del pueblo. A ver si se lo creían, si no, lo, no se lo creían, ¿no? Eh, Podemos incluir un extracto del vídeo.
2: Hoy vamos en busca de leyendas urbanas. En esta curva de San Sanlúcar la Mayor cuentan que se aparece el fantasma de una mujer haciendo autostop en la noche. La llaman la chica de la curva
3: suele aparecer una muchacha vestida de blanco y que cuando pasaba
0: la gente los camioneros, la gente con los coches tanto en dirección Huelva como en dirección Sevilla pues cuando se daba cuenta estaba al lado en el asiento del copiloto eh, avisaba a los conductores de que no corriera demasiado porque allí fue donde ella perdió la vida
2: y la que más gracia me hace a mí
1: es una, una mujer al que le dice, ¿usted se lo cree? y dice algo así como,
2: ni digo ni que sí ni que no <risa>
1: El reportero insiste, ¿no? Pero eso es un sí o un no. Y la mujer... Que no quiero decir ni que sí ni que no. No la creo, pero en fin, no digo que si no vaya
2: a hacer que se me presente a mí.
1: No me insiste más porque yo que no tengo ni camné de conducir, así al fin voy a tener a las chicas de la curva en mi casa por tu culpa.
0: No, hombre, señora, esa es la Begoña. Uf, ¿cuántas veces lo he dicho yo otra vez? Bueno, esta noche verás tú el corta uña. Uy, <ríe> <ríe> hombre, si me da la uña de los pies cortada que lo, que lo necesito, mira, me viene bien. Ay,
1: Pero no pensabas centrarte tanto en la chica de la curva de nuestra provincia, ¿no? Oh, sí, si quieres, sí. No, no, ya Canal Su nos, nos ha ilustrado.
2: Yo eso no lo creo. Por pues mi parte, yo no me lo creo. Eso sonría, pues de la hablaría de la gente, pero yo eso no me lo creo. También
1: podemos comentar sobre una película española. Uy, cómo estoy.
3: ¡Que no me gusta que hables así! ¡Que pronuncies!
1: También tenemos una película española de 2021. La pasajera, que plantea ya una vuelta de tuerca como que es una chica de la curva que cuando se paran resulta que es una cosa así como extraterrestre de otro planeta y le lanza a una de las personas que se bajan como un bichito que al final se convierte en una especie de alien y la cosa se complica. Y la película de allá tú no sabes si es indie, si es Gore, qué es lo que es, pero qué sufrimiento. ¿Y quién
0: es el guionista de esa película? Eso yo me imagino un día, ¿no? El, el que estaba preparando el guión tenía un montón de artículos sobre diferentes leyendas urbanas y, y demás, ¿no? Y otras películas y por lo que sea, pues se le cayeron todas al suelo y empezó a ir a rebuscar, rebuscar y de lo que lo pudo recomponer, pues sacó lo que me estás contando, porque vamos. No sé si se me habrán mezclado las historias demasiado, ¿eh? La película se llamará Begoña, la octava pasajera de la curva.
1: Ay, Ay madre mía. Ah, bueno, sí. Y, y también decir que, aunque en España, como tú dices, está, mmm, la leyenda leyendas extiende por diferentes puntos geográficos, que va más allá de España, ¿no? Eh, en Suecia es Vita Frum, en Italia es Dama Blanca o algo así. Ah, sí, la Dama de Blanco. En República Checa, Ila Pani. Bueno, esto es, es un mito mundial.
0: Que ha dado la vuelta al mundo, claro. Ya se iba montando de coche en coche, se autoestó y llegó a todas las partes del mundo. ¡Qué miedo! De repente... Estaba en otra página, te he enfocado y he visto
1: una, una sombra de espalda femenina.
0: <ríe> ¡Qué miedo! Es la productora, no te preocupes. <ríe> Tengo que ver todo el tiempo tu pantalla. ¿eh? Como me vaya otra, luego al, al volver me da algo. ¡Uy, esto que te ha pegado la productora! ¡Qué innecesario! Bueno, ya pa para
1: finalizar, si quieres abrir alguna sección ultra breve que te comente yo un par de cosas, me gustaría que el título se lo pusiera a usted y la musiquilla. ¿Es de leyendas? Es de leyendas que me marcaron a mí
0: viendo Cuarto Milenio. Hola amigos, bienvenidos a la nave del desenfado. Estamos en DesenMilenio y hoy nuestro <risa> compañero José Luis nos va a contar unas leyendas espeluznantes. Adelante compañero.
1: Pues mira, a mí me, me una de, los, de las entrevistas que más me impresionó relacionada con los, con los temas tan misteriosos que hemos visto hoy era alguien que, que entrevistaba a Iker que decía que podía haber psicofonías en, en sonidos comunes del día a día, ¿no? Mira, ponemos un, un extracto a ver si a, a los oyentes les causa las mismas sensaciones que me causó a mí.
2: No, mira, niño, porque es que la gente se cree que tienes que poner un cassé para hacer una psicofonía. No, la psicofonía ya viene en los objetos. Yo te he traído varios, Ikeria, preciosos. Mira, el agua, tú dices, ¿no hace sonido? Sí, sí hace también, tiene su psicofonía. ¿Qué dice? Ahí va la blasa, ahí va la blasa, ahí va la blasa, ahí va la blasa. Dice el agua. O sea, tú imagínate la que hemos liado en un momento, Iker. ¿Tú eres
0: tonto? Sí. Pues hasta
3: aquí cuarto milenio.
0: Esto, José Luis, esto ha parecido ya en desenfado. No me diga. De los creadores de próximamente un desenfado llega anteriormente en desenfado.
1: Y nos vemos. Cuídense mucho. Y no dejen de vigilar
2: los celos. Digo, los cielos. O sea, tú imagínate la que hemos liado en un momento, Iker. Pues la cosa es las psicofonías. El búho que está en el árbol, Iker. Tú oyes, por ejemplo, ¡bu! ¡Bum! ¡Bum! Lo que tú no
3: oyes es BUP pa' qué paque pa' pa qué? ¿Tú eres tonto? Sí. Pues te... hasta aquí no! episodio
0: de ese Hasta la próxima. Ay, no vemos. Ay, madre mía.
1: Me da algo, me da algo. No me acordaba, es que haciendo la búsqueda apareció Y un segundito. Uh -huh. Bueno, hay un personaje misterioso que no hemos nombrado mucho o no hemos profundizado en, en su misterio, que es el Chotacabra, ¿no? El Chotacabra, Entonces, claro. Entonces, ya que también lo entrevistaron en, en Cuarto Milenio fue una de las entrevistas más sonadas, pues podríamos poner un, un pequeño extracto.
3: Un
2: especialista nos acompaña esta noche aquí en Cuarto Milenio para aclararnos... ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? En el Chotacabras. Buenas noches. Buenas noches. El Chotacabras es una bestia parda, una bestia sanguinaria, una bestia de temeraria y poco tendría que viajar a la Arcaica. ¡Una cosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una cosa terrible! ¿eh? ¡El Chotacabras! <risa> la tonta que no se puede estar más loco
0: ya es muy grande porque Paco Collado yo creo creo que lo han contado por ahí ya alguna vez en alguna entrevista con él o con José Mota, no lo sé o incluso de ver las tomas falsas, él se lo inventaba todo sobre la marcha o bueno, o muchas cosas se lo inventaba sobre la marcha y, o, o debe de hacerlo porque es que no hay otra forma, tiene que salir improvisado y ya para finalizar un, un último testimonio que
1: también me, me impactó mucho la verdad
0: que poner el pelo de punta ¿no? La Ouija. ¿Cuál es el misterio de la Ouija?
2: Recuerdo
3: en cierta ocasión
2: que hicimos la Ouija y apareció en casa de mi primo un borrico mohino vestido de sevillanas del siglo XV. Y la gamba berebere, que es la única gamba negra del mundo mundial. Animales
3: bestias salvajes, que son las primeras que se cuelan por esa puerta.
0: Eso que me está contando es mentira,
3: ¿no? Lo vi con mis propios ojos cuando estaba durmiendo, Iker. Mira,
0: unos testimonios que a mí me ponen los pelos de punta a niveles de la ASMR, ¿eh? Sí, eh, a mí también. Y esto de la Ouija es que
1: no,
0: no hemos hablado de,
1: no sé si es otro mito, Charlie, Charlie. ¿Charlie, Charlie? ¿No te suena? Sí, es que me suena de algo. Me pasaba cuando trabajaba la, en las escuelas de verano que llegaban los niños de, de edad de primaria, ¿no? Y cogían un papel y ponían en un extremo sí en otro no, ¿no? Y creo que ponían un lápiz en el medio, le daban vuelta, ahí e iban haciendo preguntas, Charlie Charlie, ¿quién se va a morir primero? Y giraban el, el lápiz y donde apuntara la punta, pues, era como el espíritu le estaba respondiendo, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! <ríe> y claro, yo digo, tiene que haber detrás una figura mítica o mística o de algún tipo que los niños han sacado a algún lado y por eso se pongan a hacer esta serie de experimentos.
0: Debe de haberla, pero yo no quiero descubrirla. Yo es que tengo... Soy como esa señora que te has dicho... Ni digo ni que sí ni que no. Yo no lo creo, pero por si acaso no. Me de haya insistir a esta preguntas, por favor. Por lo mismo, no hago lo de begoñar el espejo. No hago la Ouija. No, no hablo de la Ouija porque es lo mismo. Yo sería una cosa que jamás haría, aunque creo que no va a pasar nada. Pero donde está, está mejor. Ahí eh, donde quiera está ella solita. Y con el Charlie, Charlie este, pues mira, que se vaya a la fábrica de chocolate y ya no deje tranquilo.
1: Por eso digo que no quiero decir ni que sí ni que no, no la creo, pero en fin, no digo que sí, no voy a hacer que se me presente a mí. Eh, preguntándole a Tito Google, es un juego que se, se viralizó en las redes sociales la noche del 26 de mayo al 27 del 2015. La productora cinematográfica en un canal de YouTube, Warner Bros. Latinoamericano, sacó al aire el trailer de esta película de terror que se basa en este juego. Y aparece una imagen que era justo lo que me hacían a mí los niños en el en el cole. Y en muchas partes estuvo, el juego estuvo el juego. Prohibido por considerarlo de brujería, espiritismo.
3: Uy, Dios.
0: Y su, por su conexión y parecido a la Ouija. O sea que el origen puede ser de la Ouija, pero un espíritu en concreto y que se manifestaba por otros medios y de otra manera.
1: Y está catalogado también como leyenda urbana porque muchas fuentes afirman que Charlie era un demonio. Ajá. Y otra que era un niño mexicano que murió asesinado y por eso busca algún tipo de... Madre mía. Pues nada, este mundo de las leyendas es un poco... Yo creo que este voy a dejarlo aquí, no voy a investigar mucho más.
0: ¡Nos pues cagamos todo de miedo! Pues bueno, José Luis, yo creo que vamos a dejar de, de contar leyendas urbanas y de decir nombres que no tenemos que decir ni invocar a las personas que tenemos que invocar porque si no van a llegar fantasmas desde aquí hasta el infinito. Y más allá. Hoy en este episodio hemos escuchado como con leyendas, que es probable que estén inventadas, se le inculcaba miedo a los niños... Y la verdad que es que hay que ver como desde siempre, ¿no? Y desde pequeños ya nos llevan por esa senda del miedo, ¿no? Esa senda de la que no quieren que salgamos para llevarnos por donde ellos quieren. Por eso os quiero recordar una frase que yo se la escuché a, a Jesús Quintero, ¿no? Y esa frase es para, entre otras cosas, perder ese miedo, ¿no? Que nos han inculcado de niño. Dicha frase era, cuando uno está dispuesto a perderlo todo, empieza a estar en condiciones de ganarlo todo. ¿Y cómo se hace eso, no? ¿Cómo se sale uno de ese camino de pensamientos, de creencias, de prejuicios, de valores, de meta, de hábitos, todos impuestos y falsos además, eh? ¿Cómo se hace? Siguiendo con Jesús Quintero, él decía, quiero vivir de acuerdo conmigo mismo. De eso es de lo que se trata, desenfadados y desenfadadas. Oh, qué bonito
1: que haya rescatado a Jesús que además es de aquí, de, de nuestra tierra, ¿no? Uf, hombre reflexivo también de principio a fin, ¿eh? Pues simplemente decir que parece que ya sí está cayendo un poco en en el olvido o en desuso pero lo de meter miedo a los niños para que hagan cosas o no hagan cosas o, o se porten bien, ¿no? O por lo menos con el hombre del saco. Yo ya no lo escucho mucho eso de, ¿cómo haga eso? Va a venir el hombre del saco. O te va a comer el coco, ¿no? Que fíjate, eso ya era imaginarte un monstruo también, un monstruo entero que te comía entero a ti, ¿eh? <risa> No me vea. Yo por lo menos la, hace bastante tiempo que no lo escucho. Sigo escuchando lo de Pórtate Bien, porque si no, los redes magos que ahí parece que también de fondo una especie de amenaza. Pero bueno, casi mejor eso que, que el tema de hombres malvados o monstruos que vengan a devorarnos, por lo que parece que vamos evolucionando y mira, ya hay miedos que se irán diluyendo en el devenir de los tiempos.
0: Pues la verdad es que sí, la verdad es que hay que dejar eso atrás y... Hay que buscar esa libertad, ¿no? Esa libertad escapando de ese miedo que nos han inculcado desde, desde chicos, ¿verdad? Y no sé, yo creo que se merecía un homenaje también a esos y aquí se lo hemos dado de esta manera. Y José Luis, pues yo ya no tengo nada más que decirte. Me encanta al final del episodio Cómo se largan las heces de mi nombre <risa> eh, Es para que me dejes hablar ¿sabes? Y un, es un, un poquito velado El cállate pero sin decírtelo Sí, porque yo te eclipso mucho Vamos, yo a capar una barbaridad Toma ahí cachetada en el final del episodio Bueno, ya simplemente Daros las redes que como sabéis somos Desenfado2 Arroba home mail, home mail, arroba, -mail .co, el Correo Desenfado 1 en Twitter, desenfado podcast en Instagram, desenfado en Facebook, desenfado producto en YouTube, que ahí también tenemos los vídeos jugando al Minecraft, y desenfado en iBox, e Spotify y demás plataformas de escucha de podcast. Eso somos nosotros.
2: Desenfado.
0: Y ya simplemente darte ti las gracias a José Luis por una vez más sacar tiempo de no sé dónde no para había. echar. No lo había. <ríe> no lo había. Este ratito conmigo y ir dándole un final a Desenfado, que la gente ya también vaya asimilándolo. Muchas gracias a nuestra productora, que hoy ha estado por aquí detrás, como últimamente. ¡Qué bueno! ¿no? Y muchísimas gracias. Aunque había estado un poco de, de, chica de la curva, ha un susto. <risa> ha estado muy presente, ¿no? Muchísimas gracias también a nuestro nuevo colaborador, Manuel Lobato, mi compañero, que nos ha traído esas grandes entrevistas y esperemos que para los últimos episodios de Desenfado también traiga algo. Y muchas gracias a todos vosotros, porque ya sabéis, nosotros todo lo hacemos para nosotros, nos divertimos mucho, lo pasamos muy bien, pero es más bonito sabiendo que estáis ahí. Así que si ya nos recomendáis y nos comentáis y si queréis nos apoyáis, pues ya sería fantástico, estupendo. Así que gracias Luis, sin más ni más o sin más que añadir yo solamente tengo que emplazar a nuestros oyentes hasta la próxima pero recalcando no meterle miedo a los niños de pequeño que eso se quede los traumas adentro y después pasa lo que pasa
3: ¡Mamá! ¡Eh! ¡Qué
2: lisa! ¿Qué
3: pasa?
2: Ay, he tenido una pesadilla Oh, vaya Tómbate a mi lado y cuéntamelo todo
3: Bueno, ya sé que es absurdo Pero soñé el hombre del saco me perseguía
2: ¿Eh? ¿El hombre del saco? Caba las ventanas, hija Voy por el escopeta <risa> No quiero asustarte, hijo Pero es posible que haya entrado en casa el hombre del saco
3: <risa>
0: Es que como veis, los traumas se quedan hasta que uno es mayor Un saludo y nos vemos
1: Nos vemos Y cuidado con la chica de la curva.
3: ¿Quién va? Mis respetos, soy Archer, emisario de los Gorgonitas. Dale más potencia
0: a tu primavera con The Home Depot.